0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。今天呢，呃，录音的时间是2022年的12月22日。那呃，我们要聊的一个主题呢是月营收该怎么看？对，因为呃，后来发现其实我的呃听众里面蛮多也算是初步学习股市的投资啊，所以我也会陆陆续续搭配一些比较。基本需要了解的观念，然后分享给大家，也希望这些观念能够让大家有更多的方式去学习投资哈。好，那月营收该怎么看？为什么要看月营收？什么是月营收？好了，就是说季报就等于每一季哦，每三个月会公布一次财报哦，财务状况。那这个是全球普遍的上市贵公司都被要求要做的事情，证交所会要求。那除了香港比较特别，香港是半年一次，呃，香港还是大陆啦，反正就是香港跟大陆他们会有时候会是半年一次的。那台湾的新贵的股票呢，也是半年一次。好，那这个是财报的部分。可是如果我们要更紧密的去追踪，那台湾还有独特公布了一个数字，就是月营收。这个月营收数字呢，几乎只有台湾有。所以台湾为什么那么多的呃资金很快的流转，或是短线客，就是因为每个月都有一次的赌盘会开，就是月营收，月营收会不会创新高，月营收会不会崩盘？那这些都会影响到股价，好，所以月营收也是我们需要追踪的数字。好，月营收呢，它还有一个另外一个目的，就是我们要去看一家公司它的季报。每一个每一季，公司都会讲他的财报状况，那他也会去给展望哦未来一季的看法。对，那未来一季的看法，假设他是说，我认为下一季的这个季成长是二十趴，那你如果过了要确定这件事情有没有成长二十趴，可能要过了三个月甚至四个月以后公布你才知道。那过程中呢，其实月营收你就可以去追踪了。我们习惯就是说一季是三个月，所以假设第一个月公布了，我们就会把假设 QoQ， 也就是季成长，它的一家公司的展望是20二十个 percent 的成长，我们就把那个金额算出来。哦，假设现在是第四季，那我们就用第三季的数字去乘上 1.2 哦，就一加20趴，你就可以算得出第四季的营收数字。那第四季的营收数字呢，简单来讲，你就可以除以3。就知道是十月、十一月、十二月至少要什么水准，这三个月相加才会达成这个公司他所提到的这个季成长二十帕的展望。所以当十月公布的时候，我们就会去检视一下，哎，这个十月公布的月营收数字达成率是多少？哦，达成率这个是法人会去追踪月营收的最最嗯最一贯的方式啊。第一个月呢，如果达成率有三十三。或三十四趴，它就是符合预期。我们举例而言，刚刚假设一家公司，它是说它的营收是成长二十个 percent。假设第三季的总营收是一亿，那第四季就是要说要有 1.2 亿。好，那所以如果十月公布呢，发现它是四千万，哎，四千万除以 1.2 亿，差不多是三十三趴。OK， 代表三个月的 quota， 它第一个月的确是满足了三十三趴，那算是。符合预期，好，那第二个月等到十一月公布的时候要怎么看呢？你就是要把十月跟十一月的数字相加，再去除以一点二亿。我假设是六千万好了，那你就会发现，哎，四千万加六千万两个是一亿，除以一点二亿，那这个达成率应该就是远高于六十六趴。假设一季你要切三分之一， 3, 有没有达成？就是第一个月要有三十三到三十四趴，第二个月要有六十七趴。那第三个月要一0帕，这样的话才会知道达成率有没有达标。好、哦，这就是我们追踪的方式。那如果呢，像我刚刚提到，假设11月的营收是 6,000 万，就你发现这两个相加以后，这个达成率已经远高于原本的这个预期。就是说，假设是 1,000 呃 1.2 亿的话，你的第二个月要66六可是它如果是已经到达1亿的水准， 1亿的营收， 1亿除以 1.2 就是83三你已经。超出十月跟十一月相加要达到的水准六十七趴了，已经达到八十三趴。那通常这时候呢，分析师就会上调他的财务模型，可能是获利也会跟着上调。为什么要上调？如果你不上调，那十二月它基本上不如预期，你都不知道，因为十一月已经超出预期太多了。哦，所以为什么月营收重要，就在在于说。呃，分析师市场的这个投资人，他可以每个月都可以侦测到，哎、欸，你这个展望，其实，在十一月的时候，我就已经看到，呃，变得更好了，而不用等到明年公布第四季的财报的时候，我才发现，哎、欸，你优于预期，哎，那就太晚了，哦，所以运营收之所以这样重要，好，那我来聊一下，就是说，那要怎么看运营收？先讲一下运营收，他会公布什么？通常啊。最三个重最重要的率哦，比率一定要呃一定要学会哦。然后第一个就是月增率，我们会讲 M O M， 就是就是每一个月 M 就是 months 嘛，对，那每个月的成长率就是假设现在是要公布十二月了，那你就把十二月跟十一月两个相除减一， 1, 你就可以知道，假设 M O M 是六趴，你就可以知道原来十二月是比十一月成长六趴哦。这是以月的角度去看。那还有一个就是年增率。就是拿十二月就跟去年十二月相比，假设是十趴，你就可以知道哦，原来是这个年增率，它是比今年十二月的营收是比去年同期还要再增长十趴。好，所以月增率跟年年增率大家都会看。那还有一个我觉得很重要的叫做累积年增率哦，累积年增率呢，我会用的就是说，假设要现在要公布十二月的营收了，我就会把呃今年的一月到十一月。累积的这个营收成长率是多少？假设今年一月到十一月加起来去除上去年一月到十一月成长是十趴，结果十二月的年增率呢，居然是十五趴，也就是十二月单单这一个月是比今年一到十一月的加总的十趴还要再高，因为是十五趴，那代表它的营运是向上、哦。所以我觉得有时候你说要看月增率，有时候要看年增率，可是其实最最呃安全的方式，或是最稳的方式，就是你要去参考累计年增率，从这个月跟这个月以前它累积的两个相比啊，我觉得这个非常重要。另外呢，看月增率的时机通常是什么时候？通常是股里翻转的时候，你要去看那个 momentum， 那个动能。哦，假设一家公司已经连五个月运营收都衰退了，突然有一个月变成月增，可能股价就会有反应。哦，它是看动能为主的月影周月增率，还有一个就是创新高。如果创新高，月增率就会，哎，会一直是大于零，可能是成长五帕，成长二十帕，这个动能大家就会去看月增率。可是如果是一个。景气循环的周期，或是它不是特别的淡季或旺季，那可能年增率会比较有效果，或是有季节性波动的时候，你就要去看年增率，因为年增率它会排除季节性的因素，你可以跟去年同样的时时空背景之下有没有成长，对，所以就是月增率看动能，年增率呢就是看季节性或是周期性的波动，那累积的年增率。就是它是一个最安全的方式，你就可以把这个月的年增率去跟这个月之前今年以来累积的年增率两个相比。那如果有,有预期，我基本上觉得累积年增率最重要啦，不能说最重要，应该说它的标准最一致。只要这家公司它的营收成长率的年增率是高于累积年增率，那我认为就没有太大问题。就是这次的表现就算不错哦。当然，就是你要搭配。如果你能够知道这家公司的季报的展望，已经对于，就像刚一开始开头讲的，如果他已经说要季增两成，你可以算出那个绝对金额。那当然，那个达成率是最准。可是如很多公司不一定会给你，呃，这个绝对的这个成长率或是金额，那你就可以用累积年增率去做参考。好，那。这集呢，最后一个要点哦，这集可能比较短一点，不过还是一样，就是希望能够分享更多的一些心得或方法。最后一个重点就是说，那月营收有哪些技巧要留意哦？第一个有有五点呢、啊，第一个就是说要排除农历过年哦，有时候你会看到哦一月突然暴增，那是因为去年的二月是过年、呃呃，去年的一月是过年，那今年可能是二月是过年，所以过年的工作天数就减少，而且有些厂商会在过年前先拉货，所以就会变成是说，如果遇到农历过年，那个 Y O Y 都会变得很奇怪，或 M O M 也会很奇怪，哦，所以要排除过年，我会怎么看？通常如果到了二月的时候，我会把去年的一月跟二月相加，跟今年一、二月相加，因为这样就可以排除过年因素，因为不会在三月才过年嘛，所以就是两个月都有过年的因素加，加重、加总起来去除，所以这个又回到刚,刚讲的累积年增长率，所以累积年增长率其实是很好用的啦。哦，那第二个要这个技巧小技巧呢，就是说要考量到机器因素，这个真的很重要，这个其实。一点都不神奇，可是它只是一个数学的一个一个运算公式，就能够让大家觉得哇，这家公司突然成长性超好之类的，什么意思？通常呢，我们会看年增率的时候，就会比较去年同期。但是你可以知道，好，假设像刚刚提到的，现在要公布十二月营收了，我们看到去年十一月营收非常的高，结果十二月掉下来。很很多，假假设去年的十一月的营收是两亿，然后呃去年的十二月营收掉到剩下一亿，那你就可以知道今年的十一月，他要算年增率的时候是对到去年十一月两亿的高基期，可是当要公布今年十二月的时候，他对应到的基期是去年十二月已经掉到一亿的低基期，所以你就会发现说，哎、欸，如果你以年增率的角度来讲的话。怎么十二月突然年增率大增，或是反升反大大量的提大幅提升？对，可是实际上它可不可以以月增率来讲，两者并没有差太多。所以就是说要考量到基期因素，因为如果你是只有看季节性的，你就会发现说，哎，怎么突然大大幅成长？实际上可能没有啊，或是说你可以预判下一个月，如果它的基期在去年同期是比较高的，就要留意。如果市场上认为说啊，这个一定还会在大幅的这个年增率的成长，那可能就比较难哦。所以基期要考量到，要对照去年的同期基期。所以第二点也其实也是一样，有时候会有基期的影响，所以看累积年增率也可以解决这个效果哦。那第三个呢，就是要比较同业之间。好、哦，假设我们看到说，哎，联电哦十二月营收的这个年增率下降。五趴哦，力积电下降十趴，然后我们就会觉得哦，原来嗯，感觉整个半导体都不好。然后你看台积电持平，其实代就代表台积电已经比这两个好的了。所以就是说，有时候不要单看一个，因为单看一个你会不知道，其实整个产业整体都有影响。它已经是算表现非常好的了。如果没有比较，我们就不知道它到底相对好或坏。那像以前航运也是一样，大家会去看长龙。阳明跟万海，它的营收创新高的状况哦，我记得某一个月长隆就是创新高一大截，就是比过去新高还要再大一大截。然后万海因为它的好像是船队已经满载还是怎么样，然后相对就没有呃创新高那么多。那大家又赶赶快又跑去买长隆之类的，所以。一定要跟同业做比较，你才可以知道这个数值对自己来讲，哦，可能是 Y O Y M O M 不好，可是跟同业来讲，发现其实已经算不错了。那股价可能也不也不会不应该要大跌哦。所以第三点就是要跟同业做比较。第四个呢，要考量到季节性因素，什么意思？有时候你看月增率的动能，发现它衰退。可是实际上，它可能是现在是淡季，哎，现在是淡季，它还能够有小衰退而已，已经算非常强了。所以一定要考量到季节性的变化，例如啦，我记得我以前亚德克这家公司是我负责研究的，那它的这个营收的 pattern 呢，就是第二季最好在第三季再来第四季，然后第一季最冷，二三四一。然后呢，如果你是没有这个季节性，你就会发现，哎，奇怪，怎么第二季以后就开始逐季下滑？可是没有它的淡旺季本来就这样。为什么电子业或是组装厂啊，他们都会有不同的淡旺季？就是因为终端客户的需求。你要想，苹果如果是在十月推新机或九月推新机，这个 iPhone 的出货大力光，他们可能就在前几个月就要出镜头。那如果是对亚特克这种是组装线的。他可能要在更早的时候就要有主双线，会用到气动元件，他就需要出货，所以他可能要在更早，所以都会有不同的淡旺季，所以大家要留意。还有就是利旺这家公司，它比较特别，就是说它这一月、四月、七月、十月都是大月。所谓的大月，就是它会把这个权利金跟授权金认列的这个，呃。对营收的影响会最大，所以你可以看到它每周一根大根的，然后在二月、五月、八月、十一月就稍微再下来，那在下一个月又再更下来，那再到了第一每一季的第一个月又会大增。所以如果你会看这个 Y O Y 的话，可能会比较准，但是如果你看 M O A 每个月相比，它可能就失真了。那反而呢，它最重要就是每一根。季度的第一个月是最重要，因为第二个月跟第三个月它的影响性、它的差异性非常大。因为基期太低了，可能不小心就是 1,000 趴的成长，或是衰退50趴。可是只是因为前面的那个数字是比较小的，例如啦，举例而言，可能对利汪来讲，呃，每一季的第一个月可能是100第二个月变成20第三个月变成5。那五变成六，看起来是成长很多，可是实际上那个数值太小，其实没有太大意义哦。所以这些都是月营收的一些技巧。最后一个，我觉得大家都要留意的风险哦，就是要留意一次性的因素。有时候你会看到有一些,有一些公司它营收暴冲哦，突然 MOM 跳升五成，你要留意它可能是因为收购，像国巨收购一些公司，不止国巨啦，只要是收购，他们都会有一个。时间是财报会开始调整，月营运收会开始认列。那那个一次性，并不代表它的营运本业突然有大好，而是财报的认列差异而已。那还有一种就是说，有一些公司呢，它突然上个月不好，这个月突然大增，也不不见得代表呃这个月突然营运有一个非常大的契机。有时候呢，是因为客户递延出货，上个月要出的变成是这个月要出。哦，那不然就是说，因为什么？像之前在疫情的时候啊，可能会因为运输这种呃封城，所以本来要出货的就延后，所以这些东西都是一次性的因素，它可能就跟本业好不好比较无关。那这些东西要怎么判断呢？通常也是可以看产业之间的比较，或是公司有没有特别出来澄清。哦，所以呃，我觉得就是说运营说很重要，但是。有时候它的一些数值的变化也耐人寻味了，好，所以就还是要去探讨它背后到底是本业好，还是真真的一次性好。但是最后跟大家提到，就是回顾一下累积的这个月营收的年增率很好用，那大家也可以以这个为做一个标准哦、喔。那我自己的心得就是说，虽然月营收每个月都会公布，可是尽量嗯，还是鼓励大家不要去赌月营收，除非你有内线。因为赌月营收，我觉得他就会失去，他比较像赌博啦，就像用赌月营收，因为你不知道好或坏，你只觉得这个开出来可能会不错。可是有时候在月营收公布前，你会看到可能有一些特定券商或是法人，都已经先布局了，结果月营收很好，结果也没有涨，反而开始获利了结。而且有一些嗯比较喜欢传炒短线的一些资金，他可能都会掌握特定月营收的状况。所以运营收好的时候不一定是涨，所以，我还是会建议大家以中长线的基本面的竞争力为主，或是短期的这种呃市场的氛围。例如，近期如果 A、B、F 降价，那就算月营收这个月还不错，也要小心，因为大家可能会反映更多的是未来会不好，因为降价。我举例而已，那台积电也一样，年年也一样。之前在两年前，金元还没涨价的时候，金元正在涨价的时候，运营收还没有那么快上来。可是，在今年的下半年，台积电每个月运营收几乎都是大致很多都是创新高，可是股价却没有动，就是在反映未来。所以不要去呃赌运营收，运营收偶尔你如果觉得啊这个超跌，运营收应该不会太差，那 OK 你可以进去小买一点，但是不要把。主要的投资逻辑都变成在每个月都在赌博，哦，好，那就是这一集的内容也分享给大家，希望对大家有帮助。我们就下一集再见哦，谢谢，拜拜。